0: Wir haben einen eine, eine Chile, da gibt es Prediger. Oder? Und eine vorbereiten ist kompliziert. Oder? Es gibt Leute, die sagen sich, das könnte ich nie. Und das muss ja auch nicht jeder können. Wir haben Leute, die spielen Gitarre, Bass und Schlagzeug, Und es gibt Leute, die sagen, das könnte ich einfach nicht. Und das muss auch nicht jeder können. Es gibt Leute, die arbeiten mit Kind, Und es gibt Leute, die sagen, das kann ich kann einfach nicht zu den Zugang zu den Kind. Das muss auch nicht jeder können. Aber dienen kann jeder. Dienen ist jetzt wirklich das Tool, das kann jetzt einfach jeder. Weil jeder ist irgendwo gut. Jeder hat irgendwo eine Begabung und jeder kann irgendwo dienen. Ich habe mal, wir hatten mal ein Büro in Rorschitz. Wir waren ja Eisen, Luzern, Zug und Schweiz und ist in der Mitte. Und dann, bevor wir Locations in Zug und in Luzern, wo fix gsi sind, wir haben immer im Sonntag aufgestellt und abgeräumt. Aber wir gesagt, wir Büro, war, und haben wir gesagt, wir brauchen das Büro, wo mindestens fix sind, und haben dieses Rorschitz eingemietet. Und in Rorschitz hat ein Restaurant und dort hat es einen Eritreer namens Gary. Ich erzähle euch von ihm, weil ich ihn noch kennenlernen. Ich tue euch schon ein bisschen vorbereiten. Und ähm, der Geri, der habe ich natürlich immer ein bisschen über, über, über geredet, wie geht es deiner Frau, wie geht es deinen Kindern, zwei mega herzige Kinder und, und wir sind so ein das Gespräch. Und damit habe ich ihn auch gerade ins ISF gebracht, aber er hat nicht kommen. Und dann zwei Jahre später, niemand gehört, niemand gesehen, Leute, er mir ins Office Site Nummer gefunden über, 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 über das Internet und sagte, hey, er möchte gerne am Sonntag in Kiel Kirche gehen, dann habe ich ins icf Zug, weil er wollte ins Zug. Und dann habe ich gesagt, ja jetzt hast du gerade Glück, ich predige nur noch all zwei Monate im Zug, aber genau dem Sonntag habe ich im Zug gepredigt, das war am 22. März. Und dann kommt er, dort, also kommt er früh, halb Stunden zu früh, oder? weit aus der Einzige, schon an dieser Zeit, aus den Mitarbeitern. Und, und ich habe mega Freude, gell? Und nach der, nach der Kirche kommt er auf mich zu und sagt, du, ich, ich soll die Autoprüfung schaffen, ich habe ein bisschen Mühe, und ich habe nicht das Geld, um die stunden zu zahlen, könntest du dir vorstellen, wir gehen fahren Da ist ich mal überlegt, oder? Es ist so ein Moment, da ist so ein bisschen ein Kampf, weil du hast einen Terminkalender, der schreit Nein. Oder? Weil er wohnt noch in alle Winden, das liegt auch bei Zug, aber es ist auf 700 Höhenmeter, also dann musst du noch weit rauffahren. Und wenn meine Frau oft das Auto braucht, bedeutet das für mich ein Sport mit dem Velo, was ja auch cool ist grundsätzlich. Und wo bringst du jetzt das noch rein? Und dann habe ich einfach gedacht, ich nehme es mal mit und ich habe im Gebet einfach das Gefühl, ich hatte, Doch, ist es ist richtig, dass ich das mache. Und jetzt bin ich zweimal mit ihm Autofahren, mit mein Velo, fahre ich 300 Höhenkilometer, nein, 300 Höhenmeter, das ist nicht das Gleiche, fahre ich durch das ist nicht das Gleiche, gell? Ich fahre ich 300 Höhenmeter durch auf, ich triffe den Geri und ich kann mit ihm eine Stunde Autofahren, das ist ein bisschen normal und dann nicht mehr seitwärts parkieren und rückwärts parkieren und längeres Retour fahren und ich bin der schlechteste Autolehrer, den es gibt, ich kann ja selber nicht recht Autofahren. <lacht> Aber das weiß auch jeder, der mich ein bisschen kennt. das ist jetzt wirklich nicht meine Kernkompetenz. Aber wir haben natürlich Beziehung, oder? Und dann, letztlich, kommt er und sagt er: hey Joel, ich habe eine Idee, oder? Also, er, er schon vielleicht gut Deutsch, aber er hat noch nicht Dativ, Genitiv, Akkusativ und Nominativ. Kann er noch nicht durch das Band unterscheiden, aber es ist okay. Und dann habe ich gesagt: Ja, was ist deine Idee? Er hat gesagt: Ja, am Sonntag gehst du immer auf Luzernikill. Dann habe ich gesagt: Ja, er sagte, ich könnte dich heimbringen. Man hat ja das L, er kann nicht alleine kommen, oder? Dann habe ich gesagt: Look, ich könnte dich heimfahren und nachher wieder heimfahren. Nach für mich ist einfach der Punkt, wenn ich müsste auf alle Winden rauf mit, mit, mit dem Bus, weil Rebekka und dann mit dem Bub mit dem Auto, und dann könnte ihr mich mitnehmen, wer da in der Church und wieder heim. Und ich dachte, wow, das ist ja cool, oder? Natürlich alles es dann noch mit meiner Frau, ich es noch genau an, weil es ist dann auch eine Family-Zeit, die natürlich dann drauf geht, weil ich nachher nicht mit der Familie heim muss. sondern es ist der Umweg auf alle Winden muss machen, weil ja der Bus irgendwie nur alle, alle Stunde wahrscheinlich fahrt, am Sonntag Aber wie auch immer, wenn du dienst, dann öffnet Gott einfach Türen. Und das ist so cool und ich denke, bis jetzt ist der Glaube noch kein Thema. Also vielleicht mein Job ist ein das Thema oder sein Job und so weiter. Aber ich glaube, das kommt, wenn wir einfach dienen. Und das finde ich so schön, wir können dienen, wo wir sind. Und ich habe heute einen Text ausgewählt, der steht im Jakobus Kapitel 2. Und der ist, da, also die Jakobus ist da extrem provokativ. Er sagt gerade im ersten Vers, was hilft es, liebe Brüder? sind übrigens auch Frauen eingeschlossen. Wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke. Und da kommt vielleicht der provokativste Vers vom Neuen Testament. Kann denn der Glaube ihn selig machen? Fragezeichen. Also, was Jakobus sagt, ist, wenn du glaubst, aber kein Werk, wirst du vielleicht nicht gerettet. Und dann sage ich dir mal Römer 3,28. Und dann haben wir wirklich einen sichtbaren Widerstand. Also, äh, Widerspruch. Also, steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Der Jakobus sagt, wenn du kein Werk hast, bist du dann überhaupt gerettet? Fragezeichen. Und der Paulus sagt, es braucht kein Werk, um gerettet zu werden. Und das ist ein Widerspruch, den viele Mühe haben im Neuen Testament. Der Jakobus sieht offensichtlich eine Form von christlichem Glauben, die kein Werk hat, die nicht aktiv ist. Die irgendwo im Liegestuhl hängt und sagt, ich allein und Jesus und der Rest regelt sich von allein. Und das ist nicht so. Wir muss natürlich bedenken, dass sie beides an das Zielpublikum haben. Der Römerbrief ist an Menschen geschrieben, die Jesus noch nicht kennen. Oder der Abschnitt zumindest. Und diesen Menschen sagt, sagt der Paulus: Hey, nicht eure Werke, sondern euch Glauben an Jesus. Der Jakobusbrief will Menschen aufrütteln, die mit Jesus unterwegs sind und den toten Glauben haben. Und er sagt: Wenn dein Glaube kein Werk hat, ist die Glaube tot. Also mach etwas und diene den Menschen, die um dich herum. Der Jakobus geht vor gegen eine Einstellung, wo du und ich einfach sagen, hey, ich lese die Bibel, ich gehe in die Church und ich lese einen Hillsong auf meinem iPad, ab und zu schaue ich noch einen Podcast von irgendjemandem und that's it. Und Jakobus sagt, nein, Glauben und Werke hat immer einen Zusammenhang. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau, und die junge Frau, die habe ich immer versucht zu motivieren für den Glauben an Jesus. Und ich konnte sie dann auch immer mitschleppen in, in, in die Kleingruppe, die ich dann noch hatte, das ist Jahrzehnte schon her, wirklich, äh, wirklich lange, in den Jugendgottesdienst, wo eben Michelle und ich dann noch aktiv waren. Und irgendwann sagt sie, hey, ich habe etwas gemerkt, ich habe es eigentlich noch recht gut. Mir hat jemand gesagt, du musst nur glauben an Jesus, dann bist du gerettet. Aber wie du lebst, das vergibt Jesus immer wieder. Taten sind nicht so wichtig. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, ein bisschen auf Abstand zu gehen. Den Glauben behalte ich aber doch, mein Leben zu leben. Ich habe vielleicht im Himmel nicht gerade den höchsten Rang, falls es das gibt, aber, aber ich schaffe es ja doch, weil ich heute glaube. Ich persönlich glaube, dass das ein Irrtum ist, auch wenn ich auch viele Prediger kenne, die das predigen. Will, wenn dein Glaube kein praktische Werk mehr nach sich zieht, stirbt dein Glauben ab. Es ist ein paar Jahre gegangen, komme ich einen langen Brief über, zwei Seiten, und sie erklärt mir im Detail, wo ich an Jesus aufgegeben und in dem Moment, wo du entscheidest, deinen Glauben an Jesus nicht praktisch zu machen, verliert er Kraft. Jetzt haben wir aber ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir sind oft so umhüllt mit unseren persönlichen Herausforderungen, Job, Family, Freizeit, persönliche innere Kämpfe, die wir noch haben, Hobbys und alles Mögliche, dass wir gar nicht Kapazität haben, um zu dienen. Und das ist das größte Problem für unseren Glauben. Weil wir vorhin etwas gesehen, bei Ruben, bei Marc, bei Daniel, bei der Michel und bei Pascal. Dort, wo der Glaube aktiv ist, erlebst du ihn am meisten. Ich, wenn ich am Morgen aufstehe, gehe auf mein Sofa, nehme meinen Schwarztee und ich lese die Bibel, dann erlebe ich Jesus. Aber nicht so stark, wie wenn ich praktisch mit jemandem über den Glaube rede. Wie wenn ich mit jemandem noch kann, wie wenn ich sehe, wie Gott den Unterschied macht, dort erlebe ich Gott am meisten. Die Zeiten alleine sind logischerweise ganz, ganz wichtig für mich, was so viel verarbeitet und, und auch aktiv ist, sowieso. Aber am meisten erlebe ich Jesus dort, wo ich aktiv bin, mit meiner Nachbarn, mit meinen Freunden oder mit dem Gerry, wo ich Auto fahren kann. Ich habe übrigens auch gemerkt, ich bin ein Ermutiger nach diesen zwei Fahrstunden. Gemerkt, ich habe nicht ein einziges Mal etwas kritisiert, sondern nur immer gesagt: Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ich weiß auch nicht, gell? Jetzt hätte er nicht zufrieden, dass ich morgen wieder mit dem normalen Fahrlehrer komme. Ich könnten wir ein Ich hoffe, er kommt nicht nachher so gerade ein bisschen gebrochen zurück und sagt, das hätte man auch vorher sagen können, oder? Genau. Dann gehen wir weiter. Im Vers 15, 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden. Wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Also er ist schon sehr konkret, Jakobus. Er sagt, Brüder der Schwester, also das meint jemand von der Gemeinde, von der Kirche, kommt und sagt, du hast Nahrung, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Mantel, ich bin arm. Und du sagst, weiß ich batte für dich. Ich salbe dich mit Öl. Gang hier in Frieden. Das, sagt Jakobus, nützt der Frau nicht die Bohne. Sondern was nützt ihr? Wenn du sagst, oh, ich habe sieben Mäntel in meinem Schrank. Du kannst einen haben. Oh, ich habe noch ein bisschen feurige Spaghetti. Oder ich kann doppelt so viel MM-Budget Mineralwasser kaufen. Das ist nämlich nicht so teuer. Und ich gebe dir auch noch gerade ein Pack. Das ist das, was dieser Frau dient. Und du verstehst, der christliche Glaube ist viel praktischer, als wir oft denken. Ganz spannend ist auch noch, dass Jakobus ein Beispiel nimmt von einer Frau aus der Gemeinde, von einer Schwester. Und nicht von jemandem auf Welt. Und aus, aus der Welt. Und das erinnert mich an Galater 6, Vers 10. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ich habe diesen Vers mit dem Raffi, mit dem Päs vom 1 lang diskutiert im Office. Wir haben uns gefragt, warum. Warum gibt Paulus eine Priorität und Zeit? Beloft, Windrad, Open Doors, nachbarschafts ist alles wichtig. Aber es hat nur eine Kraft, wenn wir bei uns selber anfangen. Und ehrlich ist es ja logisch. Es muss zuerst bei uns funktionieren. Weil wenn Menschen zu uns in die Church kommen und sie erleben, die dienen die nächste Liebe nicht, dann hat die Kraft verloren von dem, was du ihnen erzählst und was du weitergehst. hast. Ich habe heute eine lustige Nacht gehabt. Der Jaron ist schon krank, darum ist leider meine Frau und meine zwei Buben heute nicht da. Und ähm, wir haben von drei bis fünf so kleine Nachtübungen gell? Das kennst du als Eltern. Das machst du schon gern, oder? Das ist immer so ein bisschen ah, militärisch wieder da, oder? So Nachtübungen. Und von drei bis vier habe ich die erste Stunde gemacht und von vier bis fünf dann Rebecca. Und ich habe das gern gemacht, ganz ehrlich. Weil ja, genieße ich genieße es einfach so zeitsam mit meinem Bub. Das ist in den Jahren, wo es so ein bisschen wilder ist, ist der mal schön ruhig und sitzt auf meinem Schoß. Das ist mal cool. Und zweitens mal, wenn es dienen nicht in der Ehe funktioniert, wie kann es in der Church funktionieren? Wenn es in der Church funktioniert, wie kann es in der Welt funktionieren? Und darum ist es ganz cool, wenn du sagst, hey, ich diene der Kille, Weil da soll es zuerst funktionieren. Und dann kann es rausgehen, wie wir es gehört haben, in die ganze Welt. Also der Paulus gibt da sogar eine Priorität. Und im Jakobus 2, Vers 17 kommt dann der Höhepunkt von dem Abschnitt so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Oder wie es der Luther über so Glaube ohne Werke ist tot. Das ist ein bekannter Satz, vielleicht hast du den auch schon gehört. Und das ist ein, ein härter Satz, oder? Glaube ohne Werk ist tot. Jesus hat alles gegeben für dich. Er ist gestorben, er hat gelitten, er hat auch Werke getan. Und wenn aus deinem Glauben kein Werk entsteht, nicht aus Leistungsgerechtigkeit, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe für die Nächsten. Dann stimmt etwas nicht mit dem Glauben. Der Levin pflanzt gerade so krässig, weil wir ihm mal zeigen wie es ist, wenn etwas wächst von null auf. Also Ich habe gelernt, bei Pflanzen funktioniert das so: Du hast Erde, du hast einen Samen drin und dann wächst er, wenn du es mit Wasser begrüßt ist. Also, ich lerne auch noch etwas dazu. Und für den Levin ist es cool zu sehen, weil krässig wächst relativ schnell, wie etwas wächst. Und alles, was gesund ist, wächst. Und wenn dein Glaube oder mein Glaube oft kein Werk hat, wenn es Tat hat, wenn es nicht zu unserem Umfeld, in unsere Ehe, in Familie, in Nachbarschaft, in Job, dann ist etwas nicht gesund. Und ich möchte mit dir heute Morgen eine Ursachenforschung machen. Wo könnten denn ungesunde Elemente in unserem Leben sein, dass wir nicht in dem Maß dienen, wie wir es gerne würden? Das ist die zweite Frage. Die erste Frage, die ich gestellt habe, ist: Ist es überhaupt wichtig, es gut zu tun? Das ist sehr wichtig, weil Jesus braucht dich dazu. Er hat sich so entschieden, das mit dir zusammen zu machen. Und die zweite Frage ist: Wenn es wichtig ist, warum tue ich es trotzdem nicht? Teilweise. Das A ist, wir haben oft ein falsches Gottesbild. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber. In die christlichen Szenen, die ich kenne, hat sich ein bisschen etwas eingeschlichen, das heißt ich allein und Jesus und Gott regelt dann den Rest. Christen, wo sagen, ich muss noch Bibel lesen und beten und Gott schaut schon. Und ich sage immer, hey, wenn man ein Vers aus der Bibel, wo das bestätigt, dann wäre ich noch. Aber das gibt es ehrlich nicht. Es gibt kein Christin, wo sagt ich allein und Jesus. Im Judentum hat schon nicht mal die Bibel lesen. sondern du hast immer in einer Gruppe Bibel gelesen und oft unter Anleitung von einer Rabbiner. Also wir du, wir haben ein glauben, in erster Linie dient. Natürlich liebe ich eine eigene Bibel zu lesen. Das können wir als Nachfolge Jesus. Das sollen wir sogar. Lernen wir dann nächsten Sonntag, wenn es darum geht, Reife zu erlangen. Aber hey, wir sind da zum Dienen. Und das Gottesbild, ich bete, ich lese die Bibel und, und der Rest schaue dann Gott schon. Das ist für mich nicht das, was ich aus der Bibel erlebe. Sondern lass uns Diener sein. Lass uns die Möglichkeiten wahrnehmen. Weil Gott ist ein dienender Gott. Ich habe ein gutes Beispiel erlebt, kürzlich. Ich habe ähm, dreieinhalb Tage gefastet. Das habe ich mal erzählt, dort, wo ich nicht gewusst habe, was ich denn esse nach dem Fasten. Und sonst habe ich in Ikea die Hackbälle gegessen. Das ähm, mag ich mich vielleicht noch erinnern, die, die da gewesen sind. Ähm, das ist ja immer so, wenn, wenn ich länger faste, ist eigentlich die Hauptfrage, die ich habe, ist erstens Gott, wie was willst du mir sagen? Und zweitens, was esse ich, wenn ich fertig gefastet habe? Und ähm, ich muss immer ein bisschen schauen, dass die zweite Frage nicht überhand nimmt. Und dann habe ich gefastet. Und am Anfang des Fasten ruft mir ein, ein Asylbewerber an, der in der Schweiz war, aus sagt, ein paar Mal und dann zurückgegangen ist auf Polen. Und er sagt mir, hey Joel, könntest du nicht schauen, dass mein, mein ganzer Hausrat nachher geschickt wird? Und das ist so ein Moment, gell? du bist du so da und denkst, ja come on, kannst du nicht ein bisschen besser organisieren? Und, und ähm, hey, also, sorry, das ist wirklich nicht mein Problem, wenn dein Computer noch irgendwo in Luzern in einem Keller rumliegt. Und dann kommt mir gerade die Stelle in San Jesaja 58. Dort heisst es, es Gott wohlfälliges Fasten, ist Witwe und Weise zu versorgen. Das ist ein vollgefälliges Fasten. Nicht einfach nichts essen für ein paar Tage, sondern praktisch zu werden. Und ich habe gemerkt, hey, das schafft Gott auch mein Gottesbild. Ich habe dann ein paar Sachen nicht den dass es dann funktioniert hat. Der zweite Grund, warum ich lerne, warum Leute nicht dienen, und dann nehme ich extrem ernst. Das ist Enttäuschung. Wir haben heute sehr viele schöne Geschichten gehört, aber ich kenne auch Menschen, die haben sehr lange gedient und es hat wenig Frucht, wenig Ertrag. Und das ist etwas, das macht mir auch weh. Ich, ich, ich kenne wirklich Pastoren, das ist für mich auch zum Heulen. Die sagen, ich habe 20 Jahre investiert. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor im Bündnerland. Ähm, drei Teenager-Kinder, dort ein Haus gekauft, abgespart, mit dem kleinen Lohn, der in seinen Killen. Und irgendwann kommt das Werk, wo er drin ist, nicht ICF, und sagt, hey... Ähm, wir machen die Kieler zu, einfach das Potenzial ist zu klein und wir können es nicht bezahlen. Und jetzt ist der Pastor da, hat keine wirkliche Ausbildung, so wie ich, oder? Wir haben ja nur ein Theologiestudium, oder? Du kannst nicht auf den Bau gehen und sagen, ich will gerne zu euch geschaffen und sagen, ja, was hast du für Ausbildung, ich bin Theologe. Da sage, Hammer, auf dich haben wir genau noch gewartet, oder? Weil, weil das ist Matschentscheidend, weil das ist ein haussauber aufgerichtet wird, oder? Und dann ist da der Pastor und sagt, ich habe das Leben lang investiert, und jetzt darf ich einen Job suchen und muss irgendeinen, ich sage es jetzt ein bisschen böse, einen Sklavenarbeit machen, was natürlich auch nicht richtig ist, wenn man so denkt, aber wir können sich dann so fühlen in dem Moment. Hey, was ist Gott? Was ist los mit dir? Ich habe doch investiert und das ist der Dank. Und ich kenne viele Pastors, die so Geschichten erlebt haben. Ich kenne Menschen, die sich investiert haben die andere. Und sie ist nicht zurückgekommen und Enttäuschung kann dir einfach den Schnauf abstellen. Und das kann uns hindern, wieder zu dienen. Das Dritte, was ich merke, ist, wie das Gegenteil Es gibt Leute, die haben ein unglaubliches Helfer-Syndrom Ich glaube, es sind nicht so viele, ehrlich gesagt. Aber es gibt doch einige, die, sind einfach, die können wiederum nicht Nein sagen. Und die haben, die muss fast eher bremsen, dass sie nicht überall mitmachen. Und die arbeiten und dienen und dienen. Und irgendwann brennen sie wie aus. Ich weiss, in der Killer sagt mir, ich muss aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Und schlussendlich nach 20 Jahren habe ich noch fast keine Person kennengelernt, die wirklich ausbrennt ist. Also ich habe von dem nicht so eine riesen Angst. Ich glaube, es ist eine kleine Gruppe, die das betrifft. Aber ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die haben so ein Helfer-Syndrom. Und die helfen und helfen und helfen und helfen. Und irgendwann gibt es einen Kollaps. Und nachher mögen es nehmen und sagen, ich habe mich immer in Andi investiert, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Ich muss mich selber aufbauen. Was ja in dem Moment auch richtig ist, natürlich. Jetzt komme ich zum Hauptproblem. Weil jetzt kommt das Problem, das ganz, ganz viele von uns betrifft, das ungesundes Lebenstempo. Wenn du ein ungesundes Lebenstempo hast, Michelle und Pascal, wenn sie immer zu tun hätten, in der Freizeit, von morgen bis am Abend, schaffen, Freizeit und so weiter, wenn sie gesagt hätten, Pascal muss 100% schaffen, Michelle muss 100% schaffen, damit wir uns noch Yacht und leisten wir in den oder was auch immer, dann hätten sie nie die Fähigkeit gehabt, so also etwas zu machen. Wenn du willst, einen Mensch Menschen willst, brauchst du Zeit in deinem Leben. In der USA gibt es eine Zeitung, ich meine, es ist US Today, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und die haben mal etwas Lustiges gemacht. Sie haben gesagt, wir nehmen jetzt mal all die Tipps, wie du dein Leben gestalten und zählen mal, wie viel Zeit das braucht. Also A, also ist natürlich nicht richtig, du sagst zweimal in der Woche Yoga, um deine Seele baumeln zu lassen. Dann sollte man ins Fitnesszentrum oder Sport machen. Man sollte sich gesund ernähren und zwar von Sachen, die man selber anbaut, im Garten weil Es ist natürlich nötig, dass man es auch selber mitbekommt und nicht einfach etwas nimmt, das vielleicht schon mit irgendwelchen Pestiziden gespritzt worden ist. Man sollte regelmässig Zeit nehmen für die Ehe. Man sollte in die Ferien, man sollte sich im Job investieren und regelmässig dranbleiben an Weiterbildungen. Dann sollte man sich auch immer wieder mal etwas Gutes tun, wie einfach mal einen Tag nichts machen ähm, oder ins Kino gehen. Man sollte gut zu seinen Kindern schauen, man sollte mit jedem Einzelzeit verbringen und auch als ganze Familie. Man sollte, das im Haus immer wieder dranbleiben, dass man da nicht reinkommt. Wenn du noch Christ bist, dann machst du nur den Kilo mit, nimmst du noch täglich eine Stunde Zeit zum Bibellesen und Betten. Und dann hat das heftig zusammengerechnet, wie viele Stunden ein Tag haben wenn wir all die Beauty-Tipps umschätzen Und ein Tag bräuchte 42 Stunden. Einfach, dass mit dem Stress, was unsere Industrie sagt, was uns für gut tut, kommen. Und viele von euch, wir haben das Lebenstempo, was fast nicht mehr möglich macht, anderen zu dienen. Weil wir so überfüllt sind. Und dann füllen wir uns mit noch mehr, weil wir denken, wenn wir noch eins Abend drauf geben, tut es uns endlich gut. Das tut uns aber auch nicht gut, also machen wir noch etwas, was uns auch nicht gut tut. Und wer leidet darunter? Es ist unsere nächste Liebe. Wir alle, wir haben den nächsten Liebe-Koeffizient. Von null könnte man mal sagen, das ist, du bist der pure Egoist bis, Mutter, äh, bis, bis 10, du bist so Kopie von Mutter Teresa. Und der nächste Liebe-Koeffizient, der leidet am meisten unter einem ungesunden Lebenstempo. Weil wenn dein Lebenstempo nicht immer eine Maß ist, dass du noch kannst dienen dann wirst du nur noch schauen, dass du überall nachkommst. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, liebe deine Frau, liebe deine Kinder, liebe auch Gott, dann ist es eine zentrale Aufgabe von uns, unser Lebenstempo, wenn es möglich ist, es so zu behalten, dass wir überhaupt noch Kapazität haben, zu dienen. Und das Fünfte, warum wir oft eben nicht mehr dienen können, sind auch Lebenslügen. Leute, die sagen, ich bin ein Opfer. Also wenn irgendjemand nicht dienen muss, dann bin ich es, weil ich bin so ein Opfer. Andere müssen mir jetzt mal dienen. Ich muss jetzt mal für mich schauen. Ich habe so viel gelitten in meinem Leben. Ich bin ein Armer. Und sie haben vielleicht wirklich viel gelitten. Aber dann sagst du dir, ich bin so ein Opfer. Und du sagst, so, komm und nicht mal mehr. Geben mehr, ich habe es jetzt verdient. Aber verstand, es gibt auch andere Opfer. Und zu denen muss jemand gehen und ihnen die Liebe geben. Und manchmal gibt es so Lebenslügen Oder du hast sogar die Lüge, die sagt, was habe ich denn schon zu geben. Ich bin ja nichts wert. Wenn du selber nicht wert bist, hast du auch nicht das Gefühl, dass dein, was du weitergehst, einen Wert hat. Ich bin jetzt aufgewachsen unter Eltern, die mir einen starken Wert geben, mein Leben lang. Mein Vater, meine Mutter, sie haben immer gesagt, hey, Gott wird es dir, Gott kann dich brauchen, wir lieben dich, Gott liebt dich. Und Das hat bei mir so ein Ding gegeben, weil wenn ich jemandem helfe, fand ich auch etwas zu geben. Aber ich erlebe immer wieder einen Menschen, der sagt, ich kann schon nichts geben, was will ich denn noch dienen? Was will ich in der Church dienen? Das haben mir auch schon Leute gesagt. Schau mal meine Vergangenheit an. Ich bin doch nur eine Last für euch. Das ist so nicht wahr. Es ist eine Ehre für uns, wenn du dienst, bei uns dienst. Es ist eine Ehre, wenn du rausgehst und dienst weil es zeigt, dein Herz ist parat, das Vorbild von Jesus, von seinen Jüngern die Füße wäscht, einfach umzusetzen. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Was ist denn wichtiger? Glauben oder Werk, wenn wir nochmal zurückgehen? Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst nur, dass einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben es nämlich auch. Und zittern. Also da ist das ein bisschen Humor noch von Jakobus. Sagt deine, du weißt, du, Werch ist jetzt nicht so wichtig, ich glaube, ich habe ganz einen tiefen Glauben. Sagt Jakobus, ja, an was glaubst du? Dann sagt er, oh Jesus, der Teufel glaubt. Der war Jesus. Das ist im Fall wahr. Dämonen glauben, der war Jesus. Sie haben sogar Angst davor. Das alleine macht noch keinen Unterschied in deinem Leben. Der Vers zeigt aber auch noch etwas Zweites. Und das ist auch tief psychologisch. Manchmal bist du ein Diener und du schaust aber auch immer mit einem Auge auf die, die nicht dienen. Kennst du das? Das erlebe ich manchmal auch, oder? So, die anderen könnten auch einmal. Jetzt bist du schon wieder reich, oder? Weil bei uns meistens, ich ist es wirklich anders. Am Freitag bin ich wieder gekommen, wo die Leute geputzt haben und sie strahlen, gell? Und dann sage ich, hey, ich könnte auch mal ein bisschen putzen. Nein, du bist der Pässe, du musst nicht putzen, du machst sonst genug. So positiv und ehrend, wirklich, oder? Vielleicht wüsste ich auch, wie ich putze. Das ist die andere Variante. <lacht> Vielleicht hat er so eine Referenz eingeholt bei der Rebecca. Ich dachte, hoffentlich kommt der Pastor nie putzen, gell? Das weiss ich ja nicht, was genau der Punkt ist. Aber, was ähm, soll ich jetzt sagen? Genau, du dienst und immer so ein bisschen mit dem Seitenblick. Wo sind denn die anderen? Hey, zeig mir deine Werke. Und das ist auch nicht gesund. Du dienst doch, weil Jesus dir dient hat. Du dienst doch, weil Jesus sein Leben hineing für dich. Du dienst doch, weil du anderen teilhalten an dem Segen, was du erlebt hast. Und du musst doch nicht immer links und rechts schauen und sagen, die anderen könnten auch mal. Ich habe letztes Mal einen Satz gehört in der Church. Da ist es darum gegangen, wir haben ähm, um das Thema Zehnten gehen, Finanzen, Kile finanziell unterstützen. Und dann hat jemand gesagt, weisst, ich arbeite schon mit. Geld spenden sollen die, die nicht mitschaffen. Schließlich schaffe ich schon mit, dann habe ich meinen Teil schon dazu beitragen. Und in dem Satz ist so viel Ungesundes. Es klingt so, ich habe es jetzt abgehökelt. Ich arme Käib, ich habe ja eh keine Lust zum, mit zum Mitmachen und zum Spenden. Aber jetzt habe ich mindestens eins abgehökelt, dann sollen mindestens die, die, die noch nichts abgehökelt haben, noch das andere machen. Aber es ist doch nicht so. Mitschaffen im Reich von Gott, mitschaffen bei Love, bei Windrad, bei Open Doors, im Bergclub, bei den Nachwachs ist doch eine Ehre. Genauso ist es doch mit dem Spenden. Stell dir mal vor, alles gehört Gott und er schenkt dir 90% zum Leben. Das ist doch eine Ehr. Ein anderer Gott könnte sagen, ja, du schaust mit 50% durch. Ist doch schön. Es geht doch nicht darum, etwas abzuhögeln, sondern es geht doch darum, lieben. wir lieben es und wir möchten es gerne. Weil es eine Ehre ist für uns, ein zu bauen, Windrad, Belaft, Open Doors, Bergclub. Wir lieben es, das ist doch eine Ehre. Und wir möchten es doch gerne und mit Begeisterung und nicht so, ich mache es, das sollen die anderen auch mal ein bisschen. Natürlich, es gibt immer vor allem ein gesund und ein ungesundes Mass. und Das kann manchmal ein bisschen weh machen, so das Gefühl, ich bin der Einzelkämpfer. Aber hey, Jesus war auch ein Einzelkämpfer. Seine Jünger hätten ihm helfen und sie hatten keinen blassen Dunst, wie es geht, obwohl sie ihnen schon x mal zeigen und sie hätten einen Dämonen austreiben und sagen, jetzt hey, wie lange muss ich noch unter euch sein? Es gibt schon diese Moment. Die Jünger sind gegangen, die ganze Welt, sie haben elf von zwölf aus Johannes, sind alle hingerichtet worden, aus Leidenschaft für Jesus. Und vielleicht ist auch der eine oder andere Mensch, der denkt, die anderen könnten auch ein bisschen mehr. Aber hey, das ist doch nicht der Punkt. Es ist ein Ehr im Dienst von unserem Jesus. Dann gehen wir noch weiter. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Und jetzt wird Jakobus extrem provokativ. Ich sage euch nachher, warum. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht worden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Im 1. Mose, Kapitel 15, Vers 6, heißt es, dass der Abraham gerecht wurde ist aus Glauben und nicht aus Werk. Das weiß jeder ja Jude. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt: Ja, ist denn der Abraham nicht etwa durch Werk gerecht worden? Also, es geht jetzt schon ein bisschen an die Grenzen. Aber der Jakobus, er ist ein Mann mit einem so Herz, mit einer Leidenschaft, der Leidenschaft und lieblichen Brüder von Jesus. Also hat Jesus haut miterlebt, nicht ein Jünger, sondern liebliche Brüder, hat sich irgendwo zwischen Tod und Aufsteg bekehrt, ist er zuerst gegen Jesus gesehen und ist dann der Gemeindeleiter geworden von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Das ist nämlich nicht der Petrus gsi, sondern der Jakobus. Und er hat Jesus erlebt. Und er hat gesehen, Freunde, Glaube und Werk, das geht Hand in Hand. Und das steht dann auch im nächsten Vers. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die das spricht. Und jetzt kommen wir mit 1. Mose 15, Vers 6. Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Er kommt dann schon auf den Punkt. Jakobus weiß schon, der Vers nicht nicht wegläuben Juden. oder? Das steinigen mich so. Aber er sagt, hey, habt ihr nicht begriffen. Natürlich ist es der Glaube. Aber es ist der Glaube, der sagt, du musst deinen Sohn opfern. Und der Abraham hat es gemacht, oder hätte es gemacht. Die Engel hätte dann eingegriffen und hätte dann nicht müssen. Aber verstehst du, so Werk und Glaube, das wirkt in den hinein. Und zwar positiv, es beflügelt. Du liest in der Bibel, du kommst ein, ein Anliegen für die Nachbarn und du fährst einfach von Beten. Und dann siehst du und sagst, hey, wenn wir mal zusammen, zusammen Champions League schauen, und dann kommt die Nachbarn und plötzlich entwickelt es wirklich ein, ein, ein Gespräch über den Glauben. Und dann gehst du wieder die Bibel lesen und betest wieder für die Nachbarn. Und so geht das hier und her. Das ist eben nicht ein Entweder-Oder, sondern das beflügelt sich. Es ist ein ständiges Miteinander und das eine dem anderen wieder Kraft, dass noch mehr und noch mehr und noch mehr daraus entsteht. Ich habe ja in der letzten Zeit sehr oft nachgedacht, was passiert mit dem weißen Wo gehen wir durch? Was sind die nächsten Schritte? Ich meine, ich finde jetzt ganz ehrlich, in aller Bescheidenheit, in unserer Kiel läuft sehr vieles sehr gut. Also, das ist meine Meinung. Vielleicht bist du anderer Meinung, kannst du mir das nachher sagen, wenn du ja Food Fellowship. Aber hey, wir haben so coole Ministries, wir haben viele Mitarbeiter, coole Small Groups. Es ist so vieles cool und die Location ist ja eh der Hammer. Ich sage, was ist der nächste Step? Und wie länger ich schwanger bin mit dem, mit der Vision, wirst du ja schwanger, sagt uns die Bibel. Du leidest wie Geburtsweh, das ist nicht einfach so Peng und dann ist alles da. Merke, das ist unser Step, eine dienende Church zu werden die einfach geht zu den Menschen, die die Menschen liebt, wo Menschen das Reich Gottes innen liebt, der für sie da ist, die einen Unterschied macht, sie können reinkommen, sie sind geliebt, so wie sie sind, die ihnen dient. Dann kommt jemand und sagt, hey, ich brauche praktische Hilfe und dann hast du zwei Leute, die sagen, ich komme dann nächste Woche in den Garten umjetten. Klammer auf, das kann nicht ich sein, weil ich noch nie einen Garten aufgehoben habe. Klammer zu, aber ich habe andere Qualitäten. Also weißt, du, wie ich meine? Das ist der nächste Step von unserer Church. Und darum bin ich am Mittwoch zu Campus für Christus. Das ist so ein Werk, das einfach Christen ausbildet verschiedene Gemeinden. Und wir haben einen Kurs vorbereitet über ansteckendes Christsein. Und wir werden im September werden Wir vier Ebenen lang unsere Small Groups ausfallen lassen. Auch wenn du in keiner kleinen Gruppe bist, kannst du kommen. Wir werden einen Kurs machen. Wie kann unser Christsein ansteckend werden? Am 31. August, 14.21.28. September. Am 8. September dazwischen haben wir noch eine israel Israelabend, wo uns jemand um Israel erzählt. Das wird auch ganz spannend. Und wir werden verschiedene Themen haben. Wie wird mein Christsein ansteckend? Wie erzähle ich den Leuten, was ich mit Gott erlebt habe? Will ich sich die Bibel mit suchenden Menschen? wo vielleicht noch gar nicht vom Glauben wüsst und dann noch nicht parat sind für eine Church. Das ist unser nächster Schritt. Und aus dem raus hoffe ich und bete ich und bete mir, dass ein Dreif entstehen wo wir so radikal dienend werden für Menschen, wo wir sie einladen, wo wir für sie beten, wo wir für sie da sind, wo wir es irgendwie schaffen, aus unserer selber oft überfüllten Welt, wegzuschauen und da hinzuschauen für andere, ein Diener zu sein für andere Menschen. Dann gehen wir durch. Ich möchte eigentlich das Schwergewicht darauf legen, in der Zeit am Sommer einfach uns auszubilden, zum Diener sein vor Ort, zum Boten sein vor Ort, zum Zeugen sein vor Ort. Und als Church alles investieren, um dich zu unterstützen, dort wo du bist. Zusätzlich finde wir auch Gott am Fragen, was willst du mit der Location außer der Celebration? Wie können die Location der Stadt dienen? Wie können die Location der Menschen dienen? Auch da, wenn du eine Idee hast, komm auf mich zu. Wir sind sehr offen, weil wir möchten dienen, wir möchten einen Unterschied machen in dieser Stadt. Wir möchten Glauben haben, und, Werk. und Mit dem Vers wird ich aufhören, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und wenn du merkst, heute Morgen, hey doch, es ist nicht ganz unwarm, mein Glaube, bist du die Zeit ein bisschen tot. Oder ist zumindest ein bisschen so ein bisschen am abwelken, dann bete ich heute, dass Gott dir ganz neu den nächsten Liebe koeffizient erhöhen kann. Dass Gott dir ein ganz neues Herz kann geben zum Dienen. Und das aus dem raus. Einfach eine neue Leidenschaft der in Glaubensleben der Wir haben morgen Gebetsabend. Auch dort werden wir beten, dass wir Durchbrüche haben dürfen, dass wir weiterkommen am Dienen, an der Gesellschaft. Und wir werden natürlich auch für Kille betten. beten. Und wie gesagt, du kannst nachher auch in zu diesen verschiedenen Ständen, kannst du bei Beloft, Open Doors oder beim Bergclub Informationen holen, kannst sie unterstützen, kannst ihnen dienen. Auch das sind Möglichkeiten. Eisenfluzern 2015 bedeutet... Wir werden in die Kille für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unser Umfeld. Das ist die Vision. Und wir haben den Church im Background, wo du die Leute mitnehmen kannst. Und seit letztem haben wir in einem Buch gelesen, was Chile ist. Chile ist ein Fenster. Jeden Sonntag öffnen wir wie ein Fenster vom Himmel. Wir sind noch nicht der Himmel, weil der Himmel ist der Himmel. Aber wir öffnen so ein Fenster zum Himmel. Und wenn du die Leute mitnimmst, werden sie am Sonntag so ein Fensterchen kommen, von unserer Gemeinschaft, von unserer Freude, von unserem Worship und hoffentlich auch von der Predigten, werden sie ein Fensterchen sehen zum Himmel, wo sie merken, hey, wow, das tut meiner Seele wohl und da finde ich etwas, bisschen Frieden in meinem Leben. Bevor ich noch bete, möchte ich dir einen Songclip abladen. Und dieser Clip, der ist einfach so mein Clip, wenn es um dienen geht. Es geht jetzt nicht darum, in diesem Clip, dass ich diene, sondern es geht darum, wie Jesus am mir dient haben. Wir schauen miteinander den Songclip vom Lied Above All und dann komme ich für und die Jesus, kurz bevor du gestorben bist, hast du ein Becken mit Wasser genommen und hast deine zwölf oder elf Jünger, die dann noch waren, hast du, nein, ich glaube, es sind alle zwölf, ja, wie immer, hast du die Füße gewaschen. Und dann hast du den Jünger gesagt: Du eben ebenso. Und Jesus, um Summe so, sind viele Menschen, die mir die Füße waschen vor vielleicht da unseren Beziehungen, aber auch an unserem Arbeitsplatz, in unserem Verein, aber manchmal auch wildfremde Leute, wo du uns einfach über den Weg schickst. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir das Lebenstempo entwickeln, wo einfach realistisch ist, dass wir Zeit haben, um Menschen Füße zu waschen. Jesus, ich bitte dich für Leute, die vielleicht das Gottesbild haben von ja ich allein Jesus und der Rest regelt sich von allein, dass dass, dass du uns einfach gesehen Sehnsucht gibst, zu dienen, Füße zu waschen. Leute, die aber auch Lügen glauben, die sagen, ich bin in der Opferposition, oder ich habe nichts zu geben, dass du ihre Herzen befreist und dass sie merken doch, ich habe etwas zu geben, auch ich habe etwas wertvolles, das ich weitergeben kann. Auch ich habe etwas von anderen Menschen, das ich anderen Menschen dienen Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen so öffnest in den nächsten Woche, und dass unser nächster liebe koeffizient einfach immer mehr steigen kann. Immer weiter weg vom Null, immer näher zum Zehnen. Und dass wir einfach Leute um uns herum so radikal dienen Ich bitte dich für die Verein und werk Und ich bitte dich auch für uns als Church, dass wir einen radikal Kinder, Kirchen dürfen ziehen und bleiben und werden. Jesus, und dass einfach Leute hier reinkommen und einfach von dieser Liebe dürfen überrollt werden, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen Menschen heilst. Dort, wo sie einfach noch, noch so Widerstand haben in ihrem Leben wo sie vielleicht Liebe nie bekommen haben. Wo ihnen nie jemand gesagt hat, du bist wertvoll und du hast etwas zu geben. Sondern wir sagen heute, du bist wertvoll und du hast etwas zu geben. Auf dich hat die Welt gewartet, weil du hast Talente und Fähigkeiten, die der himmlische Vater in dich hineingelegt hat. Und ich möchte mit dem Bewusstsein da rausgehen, ich habe eine Identität, ich bin jemand in Jesus und darum habe ich auch etwas zu geben. Danke, Jesus, dass du dein Leben auch nicht gehst für uns und dass wir unser Leben dafür für die Menschen, um uns herum. Amen.